0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1. Het neefje van de tovenaar, hoofdstuk 14 Goed zo, zei Aslan, en zijn stem deed de grond dreunen. Tijgeri begreep wel dat alle Narniërs die woorden gehoord hadden, en dat het verhaal achter die woorden in die nieuwe wereld honderden jaren lang van vader op zoon zouden worden overgeleverd, misschien wel voor altijd, maar er was volstrekt geen gevaar dat hij daar verwaand van zou worden, want nu hij oog in oog met Aslan stond, dacht hij daar niet eens aan. Deze keer merkte hij, dat hij de leeuw recht in zijn ogen kon kijken. Zijn zorgen was hij vergeten, en hij voelde zich volkomen tevreden. Goed gedaan, zoon van Adam, zei de leeuw nog eens. Voor deze vrucht heb je honger en dorst geleden, en gehuild. Geen andere hand dan de jouwe zal het zaad zaaien van de boom die Narnia's bescherming zal worden. Gooi de appel in de richting van de rivieroever waar de grond zacht is. Peter deed wat hem gezegd werd. Iedereen was zo stil geworden dat je de zachte plof kon horen toen de appel in de modder viel. "Goed gegooid," zei Aslan. Laten we nu overgaan tot de kroning van koning Frank van Narnia en zijn koningin Helena. Nu pas zagen de kinderen hen staan, ze troegen vreemde, schitterende kleren en vanaf hun schouders golfden lange, weelderige mantels achter hen aan. Vier dwergen hielden de sleep van de koning omhoog en vier riviernimfen die van de koningin. Ze hadden niets op hun hoofd, maar Helena's haar ging nu los en dat stond er veel beter. Maar dat ze er zo heel anders uitzagen dan vroeger, kwam niet door hun haar of hun kleren. Op hun gezichten lag een hele nieuwe uitdrukking, vooral op dat van de koning. Alle scherpe, sliewe en ruziezoekerige trekjes die hij als koetsier in Londen had opgedaan, leken wel weggewassen te zijn. En de dapperheid en vriendelijkheid, die hij altijd al had gehad, waren nu makkelijker te zien. Misschien kwam het door de lucht in de jonge wereld, of door met Aslan te praten, of allebei. Eerlijk waar, fluisterde Wiek tegen Polly, mijn oude baas is bijna net zo veranderd als ikzelf. Nu is hij een echte meester. Ja, maar je moet me niet zo in mijn oor staan te smoezen, zei Polly, dat zo, zei Aslan, nu moeten een paar van jullie die weerwaar die jullie van die bomen gemaakt hebben eens uit elkaar halen. Dan zullen we zien wat we daar hebben. Nu zag Tijgeri dat van vier bomen, die vlak bij elkaar groeiden, alle takken door elkaar gevlochten waren of aan elkaar gebonden waren met dunne twijgjes, zodat ze een soort kooi vormden. Al snel hadden de beide olifanten met hun slurf en een paar dwergen met hun bijltjes een blos gemaakt. Er zaten drie dingen in. Het eerste was een jong boompje dat van goud gemaakt leek te zijn. Het tweede was een jong boompje dat van zilver leek. Maar het derde was iets met modderige kleren aan, wat er ongelukkig uitzag en in elkaar gedoken tussen de beide boompjes in zat. Goeie Gutte, fluisterde Tidgerie. Om Andreas, om dat allemaal uit te leggen, moeten we een stukje teruggaan. De dieren hadden, zoals je je nog wel herinnert, geprobeerd hem te planten en water te geven. Toen hij door al dat water weer bij zijn positieve kwam, merkte hij dat hij drijfnat was en tot zijn dijen stond ingegraven in de aarde, die snel aan het veranderen was in modder en dat er meer wilde dieren om hem heen stonden dan waar hij tot nu toe ooit van gedroomd had. Misschien is het niet zo'n wonder dat hij begon te schreeuwen en te jammeren. In zekere zin was dat zelfs wel goed, want daardoor raakte tenslotte toch iedereen, zelfs het verratterswijn, ervan overtuigd dat hij een levend wezen was. Dus groeven ze maar weer uit. Zijn broek zag er intussen allerverschrikkelijkst uit. Zodra hij zijn benen vrij had, Probeerde hij er vandoor te gaan, maar één snelle draai van de slurf van de olifant om zijn middel maakte daar al gauw een eind aan. Ze vonden nu allemaal dat hij veilig moest worden opgeborgen totdat Aslan tijd had om naar hem om te kijken en te zeggen wat er met hem moest gebeuren. Daarom maakten ze een soort kooi of ren om hem heen. Daarna boden ze hem alles wat ze maar konden verzinnen te eten aan. De ezel verzamelde grote bergen distels en gooide ze naar binnen, maar oom Andreas leek daar niet op gesteld te zijn. De eekhoorns bekogelden hem met een salvo van noten, maar het enige wat hij deed, was zijn handen over zijn hoofd leggen en proberen voor weg te duiken. Een aantal vogels vloog af en aan en liet met veel zorg wormen op hem vallen. De beer was wel heel zorgzaam voor hem. In de loop van de middag vond hij een nest van wilde bijen en in plaats van het zelf op te eten, wat hij ontzettend graag had gewild, bracht het goede dier het mee voor oom Andreas. Helaas werd dat nog de grootste mislukking van allemaal. De beer mikte de hele kleverige massa boven in de kooi en ongelukkig genoeg trof hij oom Andreas midden in zijn gezicht. De bijen waren nog niet allemaal dood. De beer, die het zelf helemaal niet erg gevonden zou hebben als hij een honingraad in zijn gezicht gegooid zou krijgen, kon maar niet begrijpen waarom oom Andreas achteruit wankelde, uitgleed en erbij ging zitten. En het was pure pech dat hij net op de stapel distels ging zitten. Nou ja, zoals het frattezwijn zei, het wezen heeft in elk geval aardig wat honing in zijn mond gekregen en daar is hij vast wel van opgeknopt. Ze begonnen echt aan hun wonderlijke huisdier gehecht te raken en ze hoopten maar dat ze hem van Aslan mochten houden. De slimmere wezens wisten nu heel zeker dat in elk geval sommige geluiden die uit zijn mond kwamen iets betekenden. Ze doopten hem borreltje, omdat dat het geluid was dat hij erg vaak maakte. Maar op het laatst moesten ze hem daar achterlaten, want het werd nacht. Aslan was die hele dag druk bezig de nieuwe koning en koningin allerlei dingen te leren en met andere gewichtige zaken en hij had geen tijd voor die arme oude borreltje. Met alle noten, peren, appels en bananen die bij hem naar binnen waren gegooid, had hij een aardig maaltje bij elkaar als avondeten, maar dat hij een plezierige nachtrust had gehad, kon je niet echt zeggen. Haal dat schepsel eruit. Zei Aslan: Een van de olifanten tilde Oom Andreas met zijn slurf op en legde hem aan de voeten van de leeuw. Oom Andreas was te bang om zich te verroeren. Alsjeblieft, Aslan, zei Polly, kun je niet iets zeggen waardoor die weer onbang wordt? En zou je daarna niet iets kunnen zeggen waardoor die hier nooit meer terugkomt? Dacht je dan dat die dat nog wilde? Zei Aslan. Nee, Aslan, zei Polly, maar hij zou iemand anders kunnen sturen. Hij is er zo enthousiast over, dat er uit de staaf van die lantaarnpaal een echte lantaarnboom gegroeid is, en hij denkt... Wat hij denkt is buitengewoon dom, mijn kind, zei Aslan. Nu zit deze wereld een paar dagen lang barstens vol leven, omdat het lied waarmee ik haar tot leven heb geroepen nog in de lucht hangt, en nog rommelt in de grond... Dat blijft niet lang zo. Maar dat kan ik aan deze oude zondaar niet vertellen. En troosten kan ik hem ook niet. Hij heeft het voor zichzelf onmogelijk gemaakt mijn stem te horen. Als ik iets tegen hem zou zeggen, zou hij me alleen maar horen brullen en grommen. O zonen van Adam, wat zijn jullie er toch listig in je te verweren tegen alles wat jullie goed zou doen. Maar ik zal hem het enige geschenk geven dat hij nog in staat is van mij aan te nemen. Hij boog een beetje verdrietig zijn reusachtige kop en ademde in het angstige gezicht van de tovenaar. Slaap, zei hij. Slaap en neem er een paar uurtjes vrij van alle kwellingen die je voor jezelf bedacht hebt. Onmiddellijk rolde oom Andreas zich met zijn ogen dicht op zijn zij en begon vredig te ademen. Draag hem een eindje hier vandaan en leg hem daar neer, zei Aslan. En nu, dwergen, laat maar eens zien hoe goed jullie smeetwerk is. Ik wil dat jullie twee kronen maken voor jullie koning en koningin. Een hele massa dwergen rende naar de boom van goud toe voordat je pap kon zeggen hadden ze het blad er al afgestroopt en er ook al wat takken van afgetrokken en nu zagen de kinderen dat de boom er niet alleen maar als goud uitzag maar dat hij van echt zacht goud gemaakt was want hij was natuurlijk uit de gouden vijfjes gegroeid die uit oom Andreas zak gerold waren toen hij ondersteboven werd gezet net zoals de zilveren boom uit de zilveren munten was gegroeid Bergen dorre takken die als brandhout dienden, een klein aanbeeldje, hamers, tangen en een blaasballig leken wel uit het niets tevoorschijn te worden gehaald. Het volgende moment, wat hielden die dwergen toch van hun werk, loeide er een vuur, raasde de blaasballig, smolt het goud, klonken de hamers. Twee mollen, die Aslan eerder op de dag aan het graven had gezet, dat was wat zij het liefste deden, Groot in een berg kostbare edelstenen uit aan de voeten van de dwergen. Onder de vaardige handen van de smidjes ontstonden er twee kronen. Geen lelijke zware dingen zoals de kronen die je tegenwoordig in Europa ziet, maar fijne, lichte, prachtig gevormde diademen die je echt kon dragen en die mooi stonden. Die van de koning was ingelegd met robijnen en die van de koningin met smaragden. Toen de kronen afgekoeld waren in de rivier, liet Aslan, Frank en Helena voor zich neerknielen en zette hun de kronen op het hoofd. Toen zei hij Sta op als koning en koningin van Narnia, vader en moeder van vele koningen die er nog zullen komen in Narnia en de eilanden en Argenland. Wees rechtvaardig, en genadig en dapper. De zegen rust op jullie. Toen begon iedereen te juichen, of te blaffen, of te hinniken of te trompetteren, of met zijn vleugels te slaan, en daar stond het koninklijk paar, plechtig en een beetje verlegen, maar door hun verlegenheid alleen maar waardiger. En terwijl Dijgeri nog stond te juichen, hoorde hij naast zich de lage stem van Aslan, die zei, Kijk daar eens. Iedereen, in de menigte, draaide zijn hoofd om en toen zoog iedereen diep zijn adem in van verwondering en verrukking. Een klein eindje verderop, en hoog boven hen uit, zagen ze een boom staan, die daar eerst beslist nog niet gestaan had. Hij moest daar stilletjes maar heel snel zijn opgeschoten, terwijl zij zich allemaal druk bezighielden met de kroning, zoals een vlag omhoog komt als je hem hijst aan een vlaggenstok. De brede takken leken licht te geven in plaats van schaduw en onder alle bladeren uit piepten zilveren appels als sterren tevoorschijn. Maar meer nog dan door hoe hij eruit zag, kwam het door de geur dat iedereen zijn adem inhield. Even kon je haast niet meer aan iets anders denken. Zoon van Adam, zei Aslan, je hebt goed gezaaid en jullie... Narniërs, zorg dat jullie in de eerste plaats deze boom goed bewaken, want die is jullie schild. De heks over wie ik jullie verteld heb, is ver weggevlucht tot in het noorden van de wereld. Daar zal ze verder leven en sterker worden in duistere toverkunsten. Maar zolang het met die boom goed gaat, zal ze nooit afdalen naar Narnia. Ze zou het niet wagen om binnen een straal van honderd mijlen van die boom te komen, want de geur ervan, die voor jullie vreugde en leven en gezondheid betekent, betekent voor haar dood en afgrijzen en radeloosheid. Iedereen stond met grote, ernstige ogen naar de boom te kijken, toen Aslan plotseling zijn hoofd omdraaide, uit zijn manen spetterde gouden glinsterlichtjes naar alle kanten toe toen hij dat deed, en zijn enorme ogen op de kinderen richtte. Wat is er, kinderen? zei hij, want ze stonden juist druk met elkaar te fluisteren en elkaar aan te stoten. O, Aslan, zei Dietrich, en hij kreeg een kleur, ik ben vergeten je dat te vertellen. De heks heeft al een van die appels opgegeten. Net zo een als die waaruit de boom gegroeid is. Hij had niet alles durven zeggen, wat hij dacht, maar Polly zei dadelijk wat hij bedoelde. Tijgeri was altijd veel banger dan zij om af te gaan. Dus dachten we, Aslan, zei ze, dat wat je zei misschien niet klopt en dat de geur van die appels haar wel niet zou afschrikken? Waarom denk je dat, dochter van Eva? vroeg de leeuw. Nou ja omdat ze er zelf heen heeft gegeten. Mijn kind, antwoordde hij, daarom gruwt ze nu van al de anderen. Dat gebeurt er met diegene die vruchten op het verkeerde moment en op de verkeerde manier afplukken en opeten. De vrucht is wel goed, maar daarna zullen ze er voor altijd een gruwelijke hekel aan hebben. O, oh, nu snap ik het zei Polly, en omdat zij hem op de verkeerde manier heeft gepakt, werkt die bij haar zeker ook niet. Ik bedoel, blijft zij er dan ook niet voor altijd jong door en zo? Helaas, zei Aslan en hij schudde met zijn kop, dat wel. De dingen werken altijd zoals ze gemaakt zijn. Ze heeft wat haar hart begeert. Ze heeft nu onvermoeibare kracht en dagen zonder einde, zoals een godin. Maar een lang leven met een boos hart betekent alleen maar lang ongelukkig zijn. En dat begint ze nu al te merken. Ieder krijgt wat hij wenst, maar niet iedereen is daar blij mee. Ik had er zelf ook bijna een gegeten, Aslan, zei Ditchery. Zou ik? Ja, mijn kind, zei Aslan, want de vruchten werken altijd, dat kan niet anders. Maar voor wie ze plukken omdat ze het zelf willen, brengen ze nooit geluk. Als een narnia zonder dat het hem gevraagd was een appel gestolen zou hebben en hem hier geplant had om Narnia te beschermen, dan zou die appel Narnia beschermd hebben. Maar hij zou het gedaan hebben door van Narnia net zo sterk en vreedrijk rijk te maken als Karn was. Niet het aangename land dat ik ervan wil maken. En de heks... Heeft geprobeerd je ook nog iets anders te laten doen, is het niet, mijn zoon? Ja, Aslan, ze wilde dat ik een appel meenam naar huis voor mijn moeder. Weet dan dat die haar beter gemaakt zou hebben. Maar jij zou er niet gelukkig door geworden zijn. En zij ook niet. De dag zou gekomen zijn dat jij en zij allebei teruggekeken zouden hebben en gezegd hadden dat het beter geweest was als ze aan die ziekte gestorven was. En Ditchery kon niets terug zeggen want er zat een brok in zijn keel, en hij liet alle hoop varen dat hij zijn moeders leven nog kon redden. Maar tegelijk wist hij dat de leeuw wist wat er gebeurd zou zijn, en dat er dingen konden zijn die nog verschrikkelijker waren dan dat je iemand moest verliezen van wie je hield, omdat die dood ging. Maar nu begon Aslan weer te praten. Bijna fluisterend. Dat zou er gebeurd zijn, mijn kind, met een gestolen appel. Maar zo zal het nu niet gaan. Wat ik je nu geef, zal je gelukkig maken. Het zal in jullie wereld geen leven zonder einde geven. Maar het zal genezing brengen. Ga maar, pluk maar een appel voor haar. Van de boom. Heel even kon Tichery het bijna niet begrijpen. Het leek wel alsof de hele wereld binnenste, buiten en onderste boven gekeerd was. En toen liep hij als in een droom naar de boom toe. En de koning en de koningin juichten. En alle wezens juichten mee. Hij plukte de appel af en stak hem in zijn zak. Toen kwam hij terug bij Aslan. Alsjeblieft, zei hij. Mogen we nu naar huis? Hij was vergeten dank je wel te zeggen, maar dat bedoelde hij wel. En Aslan begreep hem. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Tot de volgende keer.